0: Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания.
1: Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте, микрофон, Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Давайте скажем прямо, за выходные дни произошло много разных веселых событий. Но ну, прежде всего, как обычно... Вопрос. Значит, опрос звучит так. Кто считает, что э, Владимир Владимирович с Дональдом Фредовичем договорились, и поэтому ракеты летели куда надо летели? Значит, ответы — да, 495, 134, 27, 35, то есть договорились. А, соответственно, нет, 495-134-27-36, не договорились. И, наконец, 495-134-27-37, это наплевать мне, что там у них происходит, чума на оба их дома. Еще раз повторяю, 495-134-27-35 договорились, 495-134-27-36 не договорились. И, наконец, 495-134-27-37, чума на оба их дома. Ну, соответственно, а мы-то с вами понимаем, да, но, ну, по-моему, это уже всем абсолютно очевидно. Вот тут мне пишут, да, Михаил, вы оптимистичны или пессимистичны? Я так, реалистичен, вот как в соответствии с известным анекдотом, что оптимисты учат английский, пессимисты китайский, а реалисты автомат Калашникова. Понимаете, дело? Я работал на госслужбе, я сидел на Старой площади, я немножко понимаю, как это все устроено, Я видел разного рода представителей спецслужб, как наших, так и не наших. Я видел разного рода дипломатов. Ну, в общем, короче говоря, у меня имеется некоторый опыт и некоторые представления. Поэтому я очень хорошо понимаю, что то, что это мое личное мнение, что то, что было вот в ночь с пятницы на субботу, это был спектакль. Ну вот давайте мы остановим голосование, уже хватит, уж сколько там проголосовало-то много. Значит, 60%, что это был спектакль, 15% все было всерьез, и где-то четверть, 25%, которым совершенно начихать. Ну, совершенно здоровая реакция, да, но на самом деле у нас будет еще одно голосование, и может быть даже два голосования, потому что, еще раз повторяю, дни были веселые. Значит, все дело в том, что... Если до, я об этом уже много раз говорил, до недавнего времени Запад был монолитен, и в этом смысле он относился ко всему со, со звериной серьезностью. Вот, от, значит, бомбежка Югославии была серьезной. Более того, в полном соответствии с правилами для повышения психологической, психологического давления несколько ударов целенаправленно были сделаны по объектам, где были как бы ни в чем не повинные люди. Поезд там обстреляли или сожгли, по квартирам попадали ракеты. Это не случайность. Это была целенаправленная акция для того, чтобы запугать, напугать и так далее. А а вот в данном конкретном случае абсолютно очевидно, что это была абсолютно согласованная акция. И из этого однозначно следует, что Трамп на нее пошел под давлением тех самых сил, с которыми он у себя там, в Вашингтоне, в, воюет. В прошлый раз я довольно много рассказывал, почему он с ними воюет, и, собственно, что он делит. А делит он предстоящую, на самом деле, уже снова начавшуюся после лета 2014 года эмиссию доллара. Вот Трамп считает, что эмиссия должна идти на пользу государству, то есть обществу. А финансисты считают, что она должна идти на пользу им, то есть банкам. И вот схватка за за вот эту вот эмиссию, она будет идти очень напряженно. Кстати, если мы внимательно посмотрим на те процессы, которые происходят, тут вот я с интересом прочитал у себя на сайте о том, что Трамп устроил выволочку своим сотрудникам за то, что они его ввели в заблуждение. Ему сказали, что там 80 там, или 60 человек будет выгнаны из каждой страны, из которой будут выгнаны российские дипломаты, а не 60 по всему Евросоюзу. А в результате, соответственно, Трамп оказался самым злобным он, как бы, человеком по отношению к России, что ему не понравилось, что не соответствует той, тем мыслям, которые у него есть. С чем это связано? С точки зрения здравого смысла. Вы хотите сказать, что Трамп-идиот? Нет, конечно. Но просто любой человек, который находится на вершине значительной пирамиды, в которой, ну, условно говоря, больше трех-четырех этажей, органически не способен контролировать то, что происходит ниже. Единственное, что он может сделать, он может всюду поставить правильных людей. Но беда состоит в том, что у Трампа правильных людей нету и быть не может. Почему? В Соединенных Штатах Америки со смены президента меняется довольно большое количество чиновников, но только верхнего уровня. При этом Трамп привел людей, многие из которых в госаппарате никогда не работали. То есть они не являются опытными аппаратчиками. Неопытных аппаратчиков очень легко развести. Поскольку я сам был аппаратчиком, то я это очень хорошо знаю, как это делается. А проверять у них не то, чтобы нет возможности, есть, но они просто не знают, что проверять. Им идет, грубо говоря, непрерывно колоссальный поток информации и бумаг. И они совершенно не понимают, где нужно проверять, а где не нужно. Они здесь проверили нормально, здесь проверили нормально, здесь проверили нормально. А в критический момент им дают лажу, они ее не видят. Это абсолютно совершенно типовая ситуация. Я с ней сталкивался неоднократно, но я-то научился. И более того, сами работники среднего звена американского аппарата, безусловно, это сами отлично знают. Но проблема состоит в том, что это самое среднее звено на протяжении нескольких поколений выращивалось вот этими самыми финансистами. И по этой причине они работают против Трампа, но если угодно, машинально. Как это происходит? А, а очень просто. Я просто сам с этим сталкиваюсь. До сих пор мне звонят чиновники, иногда даже достаточно высокопоставленные, по привычке, по старой, и задают вопрос, Михаил Ильич, а как, а вот как бы вот здесь поступить? В Соединенных Штатах Америки эта система неформального взаимодействия через правильные клубы, она работает еще сильнее, чем у нас. И по этой причине большая часть людей, столкнувшись со сложными вопросами, обращаются к своим, ну, как бы, наставникам. Эти наставники могут работать где-то в государственном аппарате, могут работать где-то в коммерческих структурах, они могут быть на пенсии. Но они все выращены в рамках вот этой вот финансовой команды, они встроены вот в эти вот финансовые властные группировки. Они, разумеется, дают правильные со своей точки зрения советы, которые противоречат интересам Трампа. Теоретически, эти чиновники, может быть, и хотели бы узнать мнение Трампа, но у них нет такой возможности, потому что они не знают, кого спрашивать. Опять же, карьеру они свои делали через вот те структуры, у которых они и спрашивают. Ну, грубо говоря, если тебя вытащили, да, ну там, выражаясь нашими мерками, с глав спецсад до начальника департамента, то есть ты находишься в постоянном, в составе министерства, тебя нельзя уволить, и ты не не подаешь в отставку со сменой министра, или там в США со сменой президента, то ты к тем людям, которые тебя тащили, ты и обращаешься. Они-то тебе не докладывают, что они воюют с Трампом. Они тебе просто говорят, делай вот так. И тот человек делает все. Это абсолютно типовая ситуация. Вот этот вот саботаж чиновный, его невероятно сложно преодолеть человеку, который не имеет опыта работы. Тот, кто имеет опыт работы, он понимает, что нужно делать, где нужно спрашивать, он понимает тонкие места. Но люди-то, которые пришли с Трампом в большинстве своем, они по психологии коммерсанты, в их понимании не укладывается что их подчиненный может их целенаправленно обманывать, потому что он понимает, что он тут же лишится своей, в общем, высокооплачиваемой должности. Но но в госаппарате ситуация совершенно другая, потому что уволить так просто нельзя, нужно его поймать за руку. А я могу вас уверить, что опытный чиновник, его так просто не возьмешь. У него есть 150 разных оправданий. Говорит, почему вы это не написали? Ну, простите, но я же это писал там две недели тому назад. Вот же бумажка. Ну, кто же из начальников помнит, что было написано в какой-то из ста бумажек, которую он две недели тому назад прочитал? Не помнит, конечно. Если бы у него в голове была картина мира, это другое дело. Но у него-то пока, во всяком случае, картины мира нет. Вот такая вот получается штука. Очень смешная. Еще одна замечательная фраза, может, пора послать Трампу наших чинуш для помощи, а у нас та же самая картина. У нас, соответственно, наши чиновники работают на ту же команду. И по этой причине, собственно, и проблемы. Уволить-то там Набиуллину, Шувалова, Дворковича никаких проблем, а кого на их место поставить. Кто есть из альтернативной команды при должности один Глазьев? Что, назначить Глазьева одновременно председателем Центробанка, первым вице-премьером, вице-премьером, министром финансов, министром экономики, руководителем Академии народного хозяйства и госслужбы, кем там еще его можно назначить. А у нас же такая же номенклатурная ситуация. Если человек не входит в официальный резерв, его можно назначить только личным решением президента. И кого президент может назначить? Когда в его окружении нету никого, тот же глазик президенту прямого доступа не имеет. По, значит, это имеют помощники президента к нему доступа, а советники не, не имеют. И спрашивается, а зачем это вообще тогда нужно? Вот как с этим быть? То есть, да, мы понимаем, что у Путина имеются альтернативные команды, это видно. Где она там находится, это вопрос отдельный. То ли это кусок администрации, не публичный, то ли это ФСО, то ли еще что-то, это не важно, что оно есть. Кстати, обращаю внимание, у всех опытных руководителей всегда имеются независимые службы. Всегда должна быть некоторая информационная параллель, потому что при, при, причем желательно, чтобы про часть этих служб никто не знал. Ну, то есть они могут знать... О, об их существовании, но не должны знать, кто их возглавляет, потому что, если это становится известно, начинается давление очень сильное, иногда очень-очень сильно. Я уж это знаю на своем личном опыте. Вот. А Как же так получилось? боролись, боролись, это я читаю вопрос, с номенклатурой получили гораздо более худший ее вариант. А дело в том, что это абсолютно типовая ситуация. Номенклатура всюду. Мы мы только что объясняли, что такая же ситуация у Трампа. Такая же ситуация в Англии, такая же ситуация во Франции, такая же ситуация в Германии. Это реальная проблема. Демократия давно закончилась. У вас происходит смена партии в результате выборов, но но не происходит смена номенклатуры. А менять надо сегодня именно номенклатуру, потому что вся номенклатура находится под контролем банкиров. Они ее несколько поколений выращивали. Уже даже нету людей там, на Западе, которые помнят, как было до них. Последний человек, который пытался рыпаться против этой системы, был Ричард Никсон. Известно, что с ним произошло. Вот. Еще одна фраза. Если бы Глазьев, кроме вливания денег, что-то другое мог предложить. Вот это, вот, соответственно, типичный пример глупого провокатора. Почему? Потому что Глазьев не предлагает вливать деньги. Глазьев предлагает сделать рубль инвестиционной валютой, чтобы инвестиции внутренние можно было делать в рублях. При этом это уже я говорю, как специалист по денежной политике. Выяснится, что рублей в экономике не хватает. И, соответственно, их надо будет увеличивать. При этом с большой вероятностью, если это, а, как бы это делать слишком аккуратно, у нас будет не инфляция, а дефляция, потому что денег в вороте будет не хватать. Абсолютно нормальная и естественная ситуация. Вот картинка. То есть, на самом деле, мы сегодня столкнулись э, с феерическим совершенно случаем по всему миру. И Путин, и Трамп, и европейские страны, и даже, может быть, Китай, хотя там все немножко похитрее. Когда монополия на власть, действующая на протяжении нескольких поколений, ну, в нашей стране поколения, привела к тому, что для того, чтобы совершить некоторые изменения в политике в государственной, про которые уже все понимают, что это нужно, в том числе и сами чиновники, необходимо весь этот слой бюрократический убрать целиком. Но при этом очень велика вероятность, что появятся люди, которые э, начнут, соответственно, э, вести себя, которые начнут совершать серьезные ошибки. То есть вот, они просто не смогут а, вести си- себя в- правильно, потому что у них нет опыта. Это реальная пар- проблемы и не очень понятно, как с ней бороться. Я вот а, не знаю, как это делать. Вот Вот просто не знаю. Нет у меня пока ответа на этот вопрос. Я совершенно четко понимаю, что Путин не хочет заниматься тотальной чисткой. А Трамп так и не может заниматься тотальной чисткой. Значит, теперь у нас еще произошли, по крайней мере, две истории. Одна из них связана с Телеграмом, который собираются ликвидировать. Я... Смотрю на все это исключительно как наблюдатель, но я задаюсь вопросом. У нас довольно много мессенджеров, чтобы не сказать очень много. У нас есть Viber, WhatsApp, Signal, еще какие-то есть. Просто вот немеренное количество. И только Telegram сумел себе организовать столь феерическую рекламу. Причем с участием всех государственных органов, включая, как это выражаясь американским способом, KGB, то есть, соответственно, ФСБ. Нет, все понимают, да, что есть один конкретный чиновник, про которого все говорят, что он идиот. Еще раз повторяю, это не мое мнение. Я его имя-то и фамилию Жаров услышал-то не так давно. Вот. Но... Дело не в этом. А почему именно Телеграм? Это наводит на определенные размышления. Не есть ли это хитрый план? непонятный чей. Но во всяком случае, в моей жизни было несколько раз, когда ко мне как к консультанту обращались люди, которые хотели что-то получить от государства. Не в смысле денег, а в смысле никаких действий. Я пару раз, пару-тройку раз даже организовывал соответствующего масштаба деяния, один раз очень мощного масштаба. Вот. И, и я могу сказать, что, в общем, это всегда достаточно сложно и достаточно долго. И по этой причине, когда я вот сталкиваюсь с такой ситуацией, у меня сразу возникает Вопрос. Сейчас я его задам, (coughs) поскольку очень хочется. Итак, вопрос следующий для для зрителей. Считаете ли вы, что Телеграм изначально был проектом, который контролировался ФСБ? Варианты. Да, считаю. 8495, 134, 21, 35. Нет, это частный проект Дурова, который воюет со всеми спецслужбами. 8-495-134-27-36. И третий вариант. 8 134 2737, 37 Не знаю. Еще раз повторяю. 8-495-134-27-35. Это Телеграм. Это изначальный проект российских спецслужб. А 134, 27, 36 нет, это частный проект, который противодействует спецслужбам. И, наконец, 21, 37 не знаю. Вот мне очень интересно, что люди скажут, поскольку мне вот в высшей степени все равно. Поскольку я работал на старой площади, я знаю точно, что микрофоны сидят в каждой щели и не только в телефоне то по этой причине, если уж мне надо что-нибудь скрыть, хотя я правда не очень понимаю, что вообще можно скрывать, у у нормального человека нету никаких вещей, которые бы имело бы смысл скрывать. Если имеются в виду какие-нибудь маленькие грешки, то по этому поводу я напоминаю замечательный разговор Мюллера с Кальтенбрунером по поводу Штирлица, где Кальтенбрунер объясняет Мюллеру, что абсолютно честные и преданные люди они все время говорят про наших начальников, что они дебилы. И только Штирлиц, абсолютно белый и пушистый, что наводит на определенные размышления. Павел Андреевич, а вы шпион? Вот. Вот такая вот история. Ну, вот я опять останавливаю голосование, и у нас голоса поделились примерно поровну. 31% процент. Шпион, Павел Андреевич, 36% не, ну какой же он шпион, 32% не знают. Ну, то есть фактически треть на треть на треть. То есть, иными словами, этот вопрос застал наших слушателей врасплох. Теперь, значит, третья тема, она у меня появилась в конце прошлой недели и вызвала такое вот сильнейшее ощущение дежавю. Дело в том, что весь современный кризис начался в 2008 году, осенью 2008 года, когда рухнули э, рынки. Но там была одна маленькая ну, э, маленькая тонкость. За полгода до этого, э, весной ранней, в Соединенных Штатах Америки восходящая звезда Демократической партии, который, собственно, и должен был бы стать главным кандидатом, а вовсе не Обама на тот момент. Так вот, восходящая звезда Демократической партии в Соединенных Штатах Америки и губернатор штата Нью-Йорк Элиот Спицер, прославившийся перед этим в должности прокурора э, штата Нью-Йорк с борьбой с Уолл-стритом, произнес замечательную фразу. Он сказал о том, что... Э, у всех страховых компаний не, не хватает к, капитала собственного в связи с возросшими рисками, и, и поэтому он дает страховым компаниям, зарегистрированным в штате Нью-Йорк, то есть практически всем, две недели на то, чтобы либо отдаться под управление регулирующей комиссии штата Нью-Йорк, то есть, ну, фактически а, объявить о своем банкротстве или же увеличить уставной капитал, для того, чтобы увеличить потенциальные резервы на разного рода операции, связанные со страховыми случаями. Через несколько дней его заловили в каком-то мотеле с проституткой, но это даже была не проститутка, скорее, это такая девушка по вызову, с которой он дружил уже много лет, там не то 10, не то 12. Но, тем не менее, его заловили, и ему пришлось подать в отставку. До... Это произошло за три с лишним года до дела Строскана, но поскольку Элиот спицер ну, все-таки элита американская, то поэтому его как бы никто не прессовал в тюрьме. Вот, он просто подал в отставку. И про страховые компании все забыли на полгода, а уже осенью только компания AIG получил из бюджета, ну, под 100 миллиардов долларов. То есть, иными словами, Спицер был прав. Так вот, в нашей стране мы все время ругаем Центробанк, что он плохо работает, что он ведет неправильную кредитно-денежную политику, что он занимается э, коммерческими операциями целенаправленно, значит, манипулируя курсы, ну, и так далее, и тому подобное. Это все, конечно, Правда. Но это все относится именно к банковской сфере. А что со страховой? А в страховой, на самом деле, ситуация ничуть не лучше. Просто ее, она не так известна. Но есть, например, такая компания «Проминстрах», которая занимается страхованием строящегося жилья. Причем она там, грубо говоря, она приняла на себя риски до этого еще двух компаний, которые разорились. В том числе там была такая история с ДК как называется, в общем, с, называется этот комплекс Царицына. крупный, да, это была самая крупная из, из известных историй, вот такого толка. Так вот, у, у них сейчас набралось уже а, всякого рода а, рисков на полтора триллиона, из них 150 миллиардов абсолютно проблемные. А Центробанк молчит и ничего не ждет. Вот что он ждет? Он ждет, чтобы произошло то же самое, что осенью 2008 года произошло в США. Вот удивительно похожая история. Очень интересно, чем она завершится, насколько финансисты повторяют свои действия. Перерыв на новости. Экономика. Экономика. ЭКОНОМИКА Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. Я начинаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Михаил. Да.
2: Подними дня такой вопрос. Страны западной демократии, бомбеты обстреливают там, те страны, где применяется, где народ А как вы думаете... Вот, по Собянину, по Воробьеву, при сношенном сыне Чайке, который травит жителей Подмосковья газом с помой, будет нанести ракетный удар или нет?
1: Какое дело, соответственно, американцам до граждан России? Американцев волнуют, чтобы мы не лезли в то, что они считают своими делами. Вот мы влезли в Крым, они рассердились. Мы, соответственно, начали влиять на ситуацию на, на Донбассе. Они начали ругаться. Мы стали влиять на ситуацию в Сирии, тоже стали ругаться. Так что, что там? А мы-то тут причем? Очень их волнуют наши жители. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Не хочут. Здравствуйте, слушаю вас.
0: Михаил Владимирович, добрый день, Соколов Алексей. Да, добрый вопрос день. Вопросы в области финансов. Да. Ну, вот мы знаем о том, что примерно сто лет назад в Соединенных Штатах была Великая Депрессия.
1: Ну да, чуть-чуть меньше. Да,
0: ну чуть-чуть меньше, да. Вот. И, значит, по итогам этого кризиса в Соединенных Штатах, насколько, если я правильно, конечно, осведомлен, была принята такая реакция впредь, что если вдруг возникает финансовый кризис, то гораздо, гораздо лучше этот финансовый кризис преодолевать с избытком денег, нежели с его недостатком. Я правильно понимаю?
1: Не совсем так. Дело в том, что... Но... Великая депрессия Но... шла по дефляционному сценарию, да, после этого они стали печатать, да, Я Вот,
0: так вот мой вопрос, собственно говоря, заключается вот в чем. Если наши финансисты, которые э, желают быть, так сказать, прозападными, которые, э, которые крайне желательно им использовать именно этот западный опыт, почему они в России поступают ровно наоборот? что они вот в процессе вот этого кризиса делают дефицит денег, а не его избыток. И тем самым кризис как бы усугубляет. Потому что на самом деле ведь их, так сказать, их учителя и, собственно, ответы для подражания вел себя ровно обратным образом. И вот это совершенно непонятно. Спасибо.
1: Ну, этот этот ответ абсолютно очевиден. Дело в том, что у наших либералов у них есть два принципа. Первый принцип что они исполняют некоторые западные мантры, а второе, что они не имеют собственной позиции. То есть у них нет своей позиции, своей головы. Никто из них не смотрит ни на 30-е годы, ни на 70-е годы. Их интересует исключительно одно, что говорит МВФ. А МВФ говорит, что надо любой ценой сокращать инфляцию через уменьшение количества денег в экономике ровно это и происходит. Да, в Соединенных Штатах Америки монетизация 150%, в Японии под 200%, в нашей стране 40%. То есть это вполне целенаправленная ситуация. Мы, они отказались от того, чтобы иметь собственное мнение. Вот и все. Так что как раз все понятно. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Да,
2: слушаю. Скажите, пожалуйста, вот я прослушал вашу серию... Экономического образования
0: Брызгальна, сектор Ни один из вас не предлагает Конкретного Примера Как и что делать Вот допустим мы придумали Очень хороший проект Золотой вот, И <coughs> получили землю сто гектаров и, значит, есть участок, где у нас производство хозяйственное производство и промышленное производство. Есть у, участок, уже там пилорама стоит, там ну, мы хотим дома строить, комплекты домов. И дарить их нашим, нашим жителям нашей страны и так далее. И сельскохозяйственные, наем технологии вот, И уперлись в то, что нам нужен толчок. Нужно сейчас посадить семена купить. На что? Да. Обработать.
1: Значит, я про это говорил уже много-много-много раз, что целенаправленная политика либеральной команды, что в Центробанке, что в Минфине, состоит в том, что людям денег в реальном секторе не давать. Я рассказывал про завод, про фабрику в Черкаске, которая делает пряжу. Предельная производства, которые вынуждены закупать в последнюю секунду шерсть в Перу, потому что они не могут авансировать своих собственных производителей шерсти, потому что им не дают кредитов. Еще раз говорю, целенаправленно не дают. Это политика Центробанка. Причем эта политика ужесточилась перед Новым годом, видимо, для того, чтобы народ лучше стал относиться к Путину. А в результате, соответственно, появляются деньги только в конце срока, да, когда уже российской шерсти нет, потому что вся шерсть, которая на Северном Кавказе производится, ее уже скупил Китай. И нам приходится закупать шерсть в Перу. Это общая ситуация, это политика центра банка и Минфин. И мы ее уже обсуждали. Если говорить о том, что делать, ну вот я, например, у меня там есть некоторый текст о том, что делать. Я его пока не опубликовал, но я его озвучил. Я вчера выступал в программе MediaMetrics, Она имеется у меня на сайте, я ее уже разместил, в «Хазин.ру», где я эту программу расписал. Она, на самом деле, достаточно короткая, То есть, текст этот там, меньше двух страниц. Ну, просто, если его сейчас зачитывать, это там еще займет минут семь 8 По этой причине желающие могут зайти на сайт Хазин.ру и его вот прочитать. Здравствуйте, слушаю вас.
0: Здравствуйте, Михаил. Скажите, пожалуйста, была такая мразь по фамилии Шаварназа. На каком основании он отдал Большую акваторию море
2: американцам?
1: чтобы они его любили. Здравствуйте, слушаю вас.
2: Алло, добрый вечер, Михаил.
1: Объясните, пожалуйста, такой абсурд. Вот снаружи мы ввязались в большую игру, там ракеты, все такое. А внутри мы ведем себя как покоренная страна. На что надеется наше вот руководство высшее, в частности даже и силовики? Как мы все это, как все это сообразуется в одной
2: голове? Спасибо.
1: Ну, так... И сообразуется, что, соответственно, у нас очень мощная либеральная команда, которая за 25 лет, ну, даже уже больше, почти 30 лет выросла, у которой в руках совершенно колоссальные активы. Как там говорил Березовский, мы владеем 90% этой страны, и поэтому любое правительство будет слушаться нас. С тех пор ситуация немножко изменилась, но не до конца. А дальше я уже тоже, уже сегодня объяснял, что уволить этих людей, безусловно, надо, но кого ставить на их место? У нас нету сегодня альтернативных команд. Это создает определенные проблемы. Как быть с этим? Все на самом деле не так-то просто. Но посмотрим, соответственно, чем все это будет заканчиваться. Здравствуйте, слушаю вас.
0: Алло, добрый день, Михаил. У меня вопрос. Если Центробанк идет такую монетарную политику и является регулятором, а экономика сама по себе, то почему государству нельзя альтернативу сделать Центральному банку, чтобы ну, как бы сказать, вливание в экономику было тех денег, которые государство зарабатывает.
1: Понимаете, в чем дело? Центральный банк это функционал. То есть, если вы этот функционал отдали либералам, то независимо от того, как он называется, будет плохо. По этой причине единственная возможность что-то изменить, это отобрать этот функционал у либералов. То есть, отобрать Центральный банк у либеральника у команды. И вот это реальная проблема. Почему? До тех пор, пока Запад был един в рамках вот этой вот либеральной команды, воевать с ним было достаточно сложно. у У него было достаточное количество рычагов, чтобы сделать то, что он хочет. Сейчас ситуация реально изменилась после прихода Трампа. И у нас есть серьезные основания считать, что либеральная команда понесла достаточно серьезный урон. При этом братья Магомедовы — это далеко не единственные люди, которых посадили за, за последнее время. На прошлой неделе, например, была еще одна очень знаковая посадка. Только человек этот, который, которого посадили, пик его публичности был в начале 2000-х годов, то есть больше десяти лет назад. И по этой причине эти процессы продолжаются. Поэтому я бы предложил подождать и посмотреть, что будет после инаугурации. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Михаил Леонидович. Да.
0: Виктор Михайлович, пенсионер. Вот нынешнее мироустройство предполагает защиту США, мелких государств, путем их якобы защиты. А вот послание Путина во второй части не является ли одним из слоев предложения этим государствам пересмотреть условия защиты?
1: Нет. Нет. Почему? Потому что для того, чтобы предложить что-то маленьким странам, это что-то должно иметь под собой экономический базис. Грубо говоря, чем будете кормиться? Вот чем вы будете кормиться, если будете дружить с Соединенными Штатами Америки, более-менее понятно. Вас пустят на... Американский рынок, ну, если угодно, на, назовем это на мировые рынки. А вот, соответственно, мы пока ничего предложить не можем, у нас своей модели нет. Поэтому вторая часть послания, это был ответ американцам. Сказано, что, ребята, мы отказались выполнять те договоренности, которые были в начале 90-х, и которые включали в себя, в частности, ограничения исследований некоторых военных технологий. Вот и все. Здравствуйте, слушаю вас.
2: Алло, здравствуйте, да? Михаил Иванович. Это и Закон. У меня такой вопрос. А что может быть драйвером роста для России, даже если в ближайшие
0: 6 лет поведение ну, как бы так, нашего правительства, нашего экономического блога резко кардинально изменится? Потому что население в России сокращается,
2: к сожалению.
1: Да, значит, население, это совершенно неважно, потому что у нас там еще много чего есть вокруг. Значит, ситуация очень простая. Значит, нам нужно обеспечить внутренний рынок. Для этого нужно, во-первых, сначала создать производство, собственно, а во-вторых, выдавить конкурентов. Значит, как это сделать? Ну, вот я объяснял, да, вот в той записке, которую я озвучил на, вчера на канале Медиаметрикс. Она имеется у нее на сайте, и это написано. Желающие могут прочитать. Заглянуть и прочитать. Прямо сейчас. Здравствуйте, слушаю вас.
0: Алло. Здравствуйте, Михаил. Какая может быть новая модель развития, если мы не представляем, не мы, а вы, с чем мы имеем дело?
1: Вот Фрэнсис
0: Кукуяма лет 10 назад сказал, так его забросали каменями, пока он не отказался от своей теории и своего соображения. Помните, что там было? Как этот процесс называется? С чем мы имеем дело? А все то, что вы называете, это очень множество фактов, они нужны. Но это факты, не раздельные, а они укладываются в одну единую систему.
1: Ну вот, это... вот они укладываются в единую систему. Мы эту концепцию описали еще в начале 2000-х. Целиком и полностью. Фукуяме это, конечно, не имеет никакого отношения. Фукуяма написал бред. Он и сам честно признался, что написал бред. Это у него был такой... Такая эйфория на почве разрушения СССР. Типа, вот, наконец-то, победили вековечного врага, и теперь наступит общее счастье. Ну, результат мы видим. Здравствуйте, слушаю вас.
2: Здравствуйте, Михаил. Алло? Алло? Да-да-да. Михаил, вы в
0: первой части подняли кадровую проблему, и, я так понял, вы расписали собственную беспомощность. Не знаете, как ее решить. Ну, может быть, все-таки, как специалист, если вы подойдете к этой проблеме, может быть, что-то получится, то есть, хотел бы построить модель.
1: <свят> вы знаете, я в этом смысле человек маленький, я частное лицо, да, я сижу, никого не трогаю, подчиняю примус. Я не являюсь ни членом какой-нибудь экспертной комиссии, ни тем более чиновником не депутата, мне еще чего-то. Я абсолютно частное лицо. Единственное, что я могу, это высказывать свое мнение, писать модели или еще чего-то. Это работа. Если есть заказ, то об этом можно разговаривать. Пока я этого заказа не вижу. А заниматься этим в свободное от работы время у меня вот сейчас книжку напишу про кризис. Вот допишу книжку. Будем разбираться. Буду ли я еще чем-нибудь заниматься или же не буду? Вот и все. Тут все просто. Здравствуйте, слушаю вас.
2: Здравствуйте, Михаил. Вот э, скажите, вот, э, мы построили монуструктурную экономику, да, вот, сырьевую. Э, и мне кажется, сейчас вот э, выход из всего, это надо переходить на э, перестройку экономики, так, как это было раньше, понимаете, то есть строение и что такое прочее, рабочие места. Вот это вот должна быть главная задача. Иначе мы никогда не вылезем.
1: Я не могу не согласиться, но проблема состоит в том, что это невозможно сделать до тех пор, пока такая кредитно-денежная политика, пока такая налоговая политика, пока такая кадровая политика и так далее. Вот и все. Это просто сегодня невозможно. Да, ситуацию нужно менять, чтобы это стало возможным. Да, вот я про это и говорю что это надо менять. Но только это надо делать. К сожалению, пока никто этого не делает. Ну, можно только воплакать. Я же не просто так говорю, что нет заказа. Я же в данном случае сетую не не то, что мне никто не платит денег. Я сетую, что нет такого запроса во власти. Я, Я представляю себе, почему его нету. Потому что он жестко блокируется либеральной командой. Но ситуация, как бы напряженность растет, поэтому я склонен считать, что все-таки этот запрос появится. Как появится, будем обсуждать. Здравствуйте, слушаю вас.
2: Доброе утро. Это, можно вам спросить, а вот рубль сначала упал, а потом укрепился. Это с чем связано? Это Центробанк подкинул валюту или...
1: Я не слежу за тем, как себя ведет валютный рынок и почему. Было абсолютно очевидно, что в результате санкций в какой-то момент это повод для того, чтобы опустить рубль. Было абсолютно очевидно, что Центробанк, исходя из своих интересов, держит рубль завышенным целый год. И по этой причине нужно бы его девальвировать. А почему они вот так вот сделали, вместо того, чтобы аккуратно опустить его с 57 до 60, они вместо этого сначала его опустили сильнее, потом подняли? Ну, хорошо, может быть, они как бы играются на, на валютном курсе, деньги зарабатывают. Это вполне правдоподобная гипотеза. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Да.
2: Да, здравствуйте, Михаил. Вот будьте добры, скажите, пожалуйста, вот за первые три пяти, пятилетки 364 новых города построили 9 тысяч промышленных предприятий то есть в Советском Союзе. Вот у нас сейчас ломает гол, то есть как бы у нас был единый народный, так сказать, хозяйственный комплекс, так сказать, в том числе, а у нас сейчас ТБ отдельно, так сказать, ну, то есть все как бы, нет вот единого механизма, так сказать, вообще как
1: бы, вот почему не, 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 не вернут деньги из Америки, так Ну много... мы же это обсуждали уже много раз. Потому что экономическую политику определяет группа, для которой интересы ее, так сказать, покровителей в мировой финансовой элите важнее, чем интересы России. При этом эта группа села столь прочно с конца 80-х в нашей стране, что просто так уволить их бы было невозможно. Сейчас появилась для этого возможность. Вот и посмотрим, может быть, уволят все-таки. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Да.
2: Здравствуйте, а можно с Михаилом сходить? Я слушаю вас. Михаил Леонидович, вопрос такой. А вы как все-таки надеетесь, э, то, что правительство поменяется после 18 числа?
1: Ну, надеюсь. После 7 числа
2: и что нам стоит ждать перемен каких-то, да,
1: в жизни? Вы знаете, это хороший вопрос. Я уж не знаю, стоит ли ждать вам перемен в вашей личной жизни, а я могу сказать только одно, что вот я уже много раз объяснял, что судя по тому, что говорил Путин и в послании, и в интервью американской корреспондентки, и много еще чего, судя по тому, что происходит, есть серьезные шансы на то, что ситуация будет меняться. Но шансы и гарантии, это разные вещи. Гарантировать я ничего не могу. Но, но мне кажется, что шансы есть. Здравствуйте, слушаю вас.
2: Здравствуйте,
0: Михаил. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос.
2: 1, Не считаете ли вы, что вот это сейчас в Средиземном
0: море, вот в отношении к Сирии происходит, скажем, там находятся корабли, Труму, Перти, а все потому, что... Там
2: нет кораблей Сталина. Вот почему есть Крым
1: ноль а руководитель. А, значит, на протяжении 25 лет в нашей стране была концепция что ну, чуть-чуть меньше. Да? Ну, грубо говоря, в 90-е, первой половине 2000-х, пока не только экономическая, но и внешняя политика находилась под контролем либералов. А что нам вооруженные силы не нужны. Ну, зачем, когда нас окружают сплошные друзья? В Вашингтоне друзья, в Пекине друзья, одни сплошные друзья. Сейчас ситуация стала меняться, но сделать серьезный флот – это даже не годы, это десятилетия и очень много денег. По этой причине еще мы довольно долго, нам будет икаться вот эта вот политика 90-х годов. Здравствуйте, слушаю вас. Не Алло. Алло.
0: второго отделения,
1: не туда попали. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Антон город, Москва. Да.
0: А вот у меня такой вопрос. Вот Периодически слышу утверждение, что любое частное предприятие эффективнее государственное. Вот хотел бы комментарий по этому это поводу. Утверждение, это утверждение не а... соответствует
1: действительности. Оно просто не соответствует действительности.
0: Вот, и второй вопрос. Вот у нас сейчас на компании на некоторые наложены санкции, такие что как бы обесценили их капитал, не может ли государство воспользуясь этим, просто сделать назад национализацию этих компаний?
1: Теоретически okay. может. Теоретически может. Практически нужно понимать, что вообще говоря, если компания работает, то ей капитализация не нужна. Ну, зачем капитализация? В Европе очень много частных компаний, которые не работают на, как бы, чьи акции не торгуются, и еще никто не знает, какая у них капитализация. Они получают прибыль, а больше им ничего не нужно. Капитализация была нужна компаниям приватизированным, потому что приватизация состояла в том, что не очень богатым мошенникам давали бесплатно колоссальные активы. И мошенники сразу хотели стать богатыми. А для этого они что делали? Они капитализировали свои компании, то есть повышали их стоимость, и брали кредиты под эту капитализацию. Это модель такая была. А если у вас модель чисто производственная, и кредиты вы вы, вы выберете внутри страны под развитие бизнеса, вам абсолютно наплевать, какая у вас капитализация. Так что вот так. То есть в этом смысле все это обман и вранье. Здравствуйте, слушаю вас. Что-то сломалось. Ну, тогда, значит, небольшой сбой. Осталось у нас где-то две с половиной минуты. Я думаю, что мы уже возвращаться не будем э, к вопросам. А я уже... А, собственно, починили. Да, ну давайте все-таки вернемся. Здравствуйте, слушаю вас.
2: Здравствуйте. Михаил, вот... В 1914 году для мобилизации был введен сухой закон. Это действительно, многие историки говорят, что было некое в связи с этим экономическое чудо. Так, например, тюрьму на 80% опустили. Я сам участвовал в расследованиях различных сипногенных авариях вот, по, по объектам энергетики. И действительно очень много, так сказать, миллиардных ущербов насчитал лично там благодаря алкогольному следу. Ну, то попросту говоря, персонал да, да. заорал конценергетический котел, да, там, по пьяни, э, Ущерб миллиард. При этом э, в официальных документах там списывается все, допустим, гидроудары. Вот, а посчитано в 2009 году, ну, в нынешних ценах там примерно ущерб алкоголь табак, в том числе за счет медицины там, и, и прочего, там, э, около 5 триллионов рублей. Так, может быть, э, при, э, применить так сказать, опыт 1914 года и мобилизовать население путем каких-то вот таких вот...
1: Ну, те, теоретически это возможно. Практически это очень сложно, потому что у нас очень слабый э, аппарат, который, который бы этим мог заниматься. Даже на примере сухого закона 1986 года, который был не абсолютно Горбачевского, и то положительные эффекты были видны невооруженным глазом, но были и отрицательные. В частности, были очень сильно выросли нелегальные структуры, которые занимались вот, продажей нелегального алкоголя. Выросли смерти от, от нелегального алкоголя и т.д. и т.п. То есть, на самом деле, тут очень сложная картина. Сравнивать в 1914 годом абсолютно невозможно. То, что жизнь была абсолютно другая, была совершенно другая экономика, совершенно по-другому нужно было все регулировать. Поэтому здесь я бы спешить не стал. В общем, как показывает опыт в более-менее развитой индустриальной экономике г- городской, попытка ввести сухой закон очень часто сопровождается очень серьезным негативом. Но на этом, в общем, наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.